0: Tervetuloa kuulijat Nollahypoteesin pariin. Täällä on studiossa Anni Karjala ja minulla on tänään vieraana Mika Pantsar.
1: Tervetuloa. Kiitos.
0: Mika, saat olet kuluttajatutkimuskeskuksen professorina tällä hetkellä. Ja sen lisäksi sulla on pitkä tutkimustausta itselläsi. Mitä kaikkea sä olet opiskellut ja tutkinut?
1: Olen no alun perin taloustieteelle, mutta olen ollut pitkään esimerkiksi ennusteiden, talouden ennusteiden kanssa tekemisissä. 80-luvulla sit mä olin kulutuskysymysten teknologian kanssa 90-luvulla ja 2000-luvulla sitten jatkanut, jatkanut vähän semmoista teoreettisempaa työtä, kirjoittanut yhden englanninkielisen kirjan ja, ja tänä päivänä maan Helsingin yliopistossa Valtiotieteellisessä tiedekunnassa professorina.
0: Joo. Tota, miten tämän sun uran aikana, jos lyhyesti niin kun Mietitään sitä, että, että miten tavallaan se keskustelu kuluttajuudesta ja, ja niin kuin näistä aiheista on muuttunut. Niin onko, se, onko se kasvanut selkeästi vai minkälaisia muutoksia siinä on tapahtunut?
1: On, on ihan dramaattisia muutoksia tapahtunut. Jos ajattelee ihan taloutta tai, tai kansantaloutta, miten valtion taloudessa puhutaan kuluttajuudesta, niin aina 80-luvulle asti niin oikeastaan kuluttajilla ei nähty mitään erityistä roolia. Sitten tota 90-luvun lama. Niin itse asiassa Iiro Viinanen, valtiovarainministeri, toi esiin sen, että kuluttuskysyntä on oleellinen osa tätä kansantaloutta. Ja me ollaan tutkittu näitä valtiovarainministerin budjettipuheita, niin ei siellä kuluttajilla ollut mitään roolia ennen 90-lukua. Se on valtava muutos. Sitten tietysti, jos tuolla teknologiapuolella ajattelee, niin, niin, niin pitkään oli niin, että ihmisillä otti vastaan, mitä, mitä ihmeessä tehdäänkin. ja Sitten jossain vaiheessa tietokonepuolella alkoi tämmöinen human-computer interaction tuollainen niin suuntaus, jossa skandinaaviset maat oli hyvin vahvoa. Esimerkiksi Oulussa oli Kari Kuutti oli yksi näitä ensimmäisiä aktivisteja, jossa korostettiin tätä käytettävyyttä ja koko semmoinen niin kuin käytettävyyskeskustelu, niin se levisi sitten muillekin teknologia-aloille ja Nokia esimerkiksi teki paljon työtä aikoinaan tällä käytettävyyspuolella ja, ja silloin otettiin vakavasti se, että kuluttajat ei suostu käyttää vaikeasti käytettäviä tuotteita, ei suostu kouluttaa itseänsä, että pystyy käyttämään, vaan pitää olla helppokäyttöisyyttä. Eli, eli koko semmoinen niin kuin Kuluttajuuden rooli on siellä, siellä tuotantopuolella korostunut. Se on politiikan puolella korostunut ja tänä päivän tuntuu, että kaikki on kuluttajuutta. Mun mielestä vähän rasittavuuteen asti, että onko sitten nyt pakko kaikkea ajatella kuluttajuuden kautta, esimerkiksi terveydenhoitosektorilla tai uskonnoissa ja muuallakin ajatella, että ihmiset ovat vain kuluttajia. Niin en itse oikein pidä siitä, että se on laajentunut ihan mahdottomasti se kuluttajuuden kenttä.
0: Mm. Niin ja sitten tavallaan se, että, että ihmiset on tullut niin vahvasti kuluttaja, tarkoittaa myös sitä, että Tavallaan siellä toisella puolella on tosi vahvasti aina palveluntarjoja, niin kuin just sanoit näistä terveydenhuollon palveluista esimerkiksi, että, että tavallaan siitä tavallaan hoitavasta tai ho, hoidosta on menty enemmän siihen, että se on niin kuin tavallaan palvelun tarjoamista sille ihmiselle.
1: Kyllä, joo, se, se, se on nimenomaan, sitä tänä päivänä sanotaan, kaikki asiat on palvelua, esimerkiksi liikenteessä sanotaan sellainen kuin mobility as service ja banking as service ja kaikkialla on tullut tämmöinen palveluajattelu ja silloin todella niin kuin ajatellaan, että siellä kysy- kysyntäpuolella on jotain semmoista erityistä viisautta ja sitten sit mä itse niin kuin ajattelisin, että esimerkiksi koululaiset, niin ei ne ole mitään koulutuspalveluiden kysyjiä ja kuluttajia, vaan täytyy ajatella, että opettajalla on jotakin sellaista tietoa, mitä niillä koululaisilla ei ole, tai lääkärillä on jotakin tietoa, mitä potilaalla ei ole, jolloin niin kuin, se ei ole ihan niin yksinkertaista, että se potilas tai koululainen voisi olla kysyjänä siellä, ei se tiedä kaikkea, mitä, mitä hän tarvitsee, mikä hänelle olisi hyvää, niin, niin tietyllä tavalla ehkä olisi tänä päivänä paikallaan palauttaa tietty niin kuin ehkä eliittien tai asiantuntijoiden roolia korostaa, että, että siellä, siellä kysyntäpuolella ei ole kaikkea sitä viisautta, mitä tarjontapuolella on. Toki niin mä itse ajattelen, jos tämä on terveydenhoitosektori, niin onhan se niin kuin järkyttävää muista, kun nilkkamurtu sählyottelussa niin potilaana hyppii paikasta toiseen, niin tuli mieleen, että voisiko ajatella, että, että lääkärit hyppisivät tai sairaanhoitajat hyppisivät tai se järjestelmä hyppisivät, enkä minä niillä kainalosauvoilla. Eli, eli kyllä tässä varmasti on ihan hyviä suuntia ja joku ö, osuuspankin oma sairaala on esimerkki siitä, että siellä yritetään vähän uudella tavalla ratkaista tätä kuluttajuuden ja palvelun, palvelun tavallaan yhdistämistä.
0: Mm, niin, ja, ja tavallaan niinku lääketiede- ja, ja terveydenhuolto niinku alana on ehkä ollut sellainen, että et, et siitä on puuttu niinku täysin niinku aika pitkään se kuluttaja ja nyt se on ehkä rysäyksellä sit niinku
1: vyörynyt sille puolelle. Joo, joo, siis se on mielenkiintoista. Diabeettislehdessä kerrottiin, että aikoinaan kun alettiin itse mittaamista, sokeritason itse mittaamista harrastaa, niin lääkärit tuli sitä mieltä, että ei potilaat itse pysty mittaamaan sitä sokeritasapainoa. Tänä päivänä diabetekseen hoito olisi aivan surkealla tasolla, jos se ei olisi sitä, että ihmiset itse mittaa ja itse määrittelee ne mm. Mm.
0: Sitten tähän kuluttaja, joten mun mielestä tosi vahvasti liittyy ja, ja niin tietysti monesti se tuodaan siihen siihen mukaan keskusteluun, niin käyttäytymistiede tai käyttäytyminen, koska kuluttaminen on tavallaan käyttäytymistä. Ja siihen myös liittyy tavallaan myös siinä mielessä psykologia, että se, että tunnetaan ihmisten mieltä ja mieltymyksiä ja semmoisia tavallaan alitajuisia käyttäytymismalleja, niin niin on aika oleellista siinä. Miten nämä kaksi alaa toimii keskenänsä?
1: No tuossa... Markkinoinnissa tai markkinatutkimuksessa niin 50-luvulla psykologia tuli ja korvas taloustieteen semmoisena dominanttina tieteenalana. Ja silloin oli vahvasti ajateltiin että ihmisiin on helppo vaikuttaa mainonnalla, alitajunta ja muuta tämmöistä. Ja sit se on mielenkiintoista, että ne myytit tai tarinat siitä alitajuntaa vaikuttamista niin on osoitettu moneen kertaan, että ne ei toimi. Ei se ole mahdollista elokuvassa laittaa niitä sadassa sekunnin Coca-Cola-pätkiä ja saada ihmiset janoiseksi. Siitä huolimatta meillä edelleenkin yhteiskunnassa on semmoinen Käsitys, että jotenkin psykologista ihmisiä voisi hallita, ja nyt sitten koko tämä niin kuin koneoppiminen ja keinoälykeskustelu taas niin kuin tuottaa sellaisen uuden salaliiton käsityksen, että olisi jotenkin manipuloitavissa ihmiset ja muuta, niin olen itse hirveän skeptinen sen niin kuin markkinoinnin manipulaatiokyvyn kyvyn, tota suhteen. Mutta se on tyypillistä, että siinä niinku on kaksi osapuolta, jotka korostaa tämmöistä niinku manipulatiivista hallintaa. Toinen on nämä markkinoinnin segmentoinnin myyjät, jotka sanoo, että ihmisiä pystytään luokittelemaan. Eli myyntimiehet kertoo, liiottelee kykyä. Sitten on toisaalta ne, jotka pelkää tätä kauheasti. Eli tässä niinku integroituu ne, ne suurimmat kannattajat, keinoälyn kannattajat tai tämmöisen niinku analyyttisen markkinoinnin kannattajat liittoutuu sinne su, suuri suurimpia pelkoja esittäviä ihmisten kanssa. Oikeasti ollaan siinä välitasolla, että ei ole ihan helppo ihmistä muuttaa ihmisen käyttäytymistä.
0: Mm, niin ja varsinkaan silloin, jos, jos tavallaan just ei tunneta sit niitä lainalaisuksiä, mitkä niinku ihmisiin pätee. Ja sitten toisaalta just niin, että ihmiset on kaikki yksilöitä, että, että siihen yksilöön vaikuttaa niin moni muukin kyllä, asia kuin sellaiset mitattavat Joo, tavallaan kyllä, parametrit. Juuri,
1: juuri näin, just näin.
0: Mutta se, se on tosi mielenkiintoista, koska tuo keskustelu on aika, aika niinku virittynyttä, just niin kuin sanoit, ja sitä käydään tosi kiivaasti siitä, että et miten, miten, kuinka manipuloitavissa ihminen on. Ja, ja tota, siihen ei varmaan, niinku, tai tuntuu, että siihen ei tuoda kauheasti mukaan sellaista niinku, just, just ehkä otetta siitä, että missä tällä hetkellä mennään, että mikä Joo. nyt on mahdollista. Ja sit se on eri asia, että mikä tulevaisuus tulee, tulevaisuudessa Kyllä. tulee olemaan mahdollista. Mutta, mutta kiinnostava kapiteli joka tapauksessa, koska esimerkiksi näissä USA:n USA presidentinvaaleissa, niin niiden aikaahan käytiin tosi paljon ja tosi vahvasti keskustelua siitä, että miten esimerkiksi niin kuin tavallaan just poliittisiin päätöksiin voidaan, voidaan vaikuttaa, vai voidaanko vaikuttaa tavallaan sen, sen niin kuin analyysin ja, ja tota kuluttajan vaikuttamisen kautta.
1: Olen no tota, maan keskustellut aika paljon ihmisten kanssa, jotka tekee tämän tyyppistä tutkimusta, niin niin heistä tämä kyllä kuulostaa vähän vitsiltä, koko tämä vaikuttamismahdollisuus, että kerrotaan tarinoita, että Cambridgessa on tämmöinen salaperäinen analyysilaitteisto laitte- tai, tai la- laitos ja muuta semmoista, niin niin mun, mun tuntemani asiantuntijat ei, ei pidä siitä todennäköisenä, että pystyy. Se on tietysti silloin, kun on pienistä marginaaleista kysymys, niin kuin Yhdysvaltain niin kyllähän se jonkinlaisen siirtymä voi saada aikaan tämmöinen tietynlainen trollaus ja muu. Mutta se, että, että pystyisi sanoa, että joku ihminen pystytään muuttamaan johonkin toiseen suuntaan yhtäkkiä demokraatista konservatiiviksi, niin, niin se on enemmän vitsi.
0: Mm, mm. Mutta tosi, tosi mielenkiintoinen keskustelu joka tapauksessa ja Ehkä just tuo avaus siitä, että, että oikeastaan se ei välttämättä olekaan ihan, ihan niin helppoa ja yksinkertaista.
1: Niin mar- Markkinoinnitutkijat on tutkinneet tätä, että ihmisiä segmentoidaan erilaisiin tai profiloidaan erilaisiin luokkiin kuuluviksi, niin, niin, niin monet tutkijat sanoo, että sitä vaan halutaan ylläpitää sitä käsitystä, että ihmiset voidaan jakaa noihin luokkiin, koska myydään tuotetta, myydään sitä segmentointia, profilointia ja mä aika vahvasti samaa mieltä, että en mä ainakaan kauhean peloissa niin että suomalainen kaupallinen eliitti pystyisi manipuloimaan suom- Kuluttajia, missään isossa määrin. Totta kai jollain jossain pienemmässä määrin, mutta se, että, että ihmiset saadaan muuttamaan coca colan käyttäjästä pepsi colan käyttäjäksi jollain yksinkertaisella propagandalla, niin en usko. Mm.
0: Tuo on, on hirveän mielenkiintoista ja, ja sitä ajatellen sitä, että, että kuinka iso bisnes, joku markkinointi ja mainonta on, ja miten miten valtavasti rahaa siellä pyörii, ja miten paljon se...
1: Ja ja, ja tutkimus, kaupallinen tutkimus usein, niiden pitää kertoa, että tapahtuu radikaaleja muutoksia arvoissa, koska kukaan ei osta sitten tutkimusta, jos sanotaan, että kaikki säilyy ennallaan. Mm. Esimerkiksi tämmöinen, niin kuin paljon tutkittu suomalaisten arvoja ja arvojen muutoksiin, niin kyllä ne on erittäin hitaasti muuttunut. Sinä aikana, kun mä oon ollut tutkijana, niin, niin aika pieniä muutoksia tapahtuu. Jotain semmoisia, niin kuin aika iso muutos tapahtui 80-luvulla. Silloin tavallaan tuli kahdenlaisia arvoja suomalaisia yhteiskuntaan, näitä vihreitä arvoja, mutta myös semmoista markkinaliberaaleja arvoja ja se on mun mielestä yksi muutos, joka ehkä voi nähdä, mutta yleensä se, että väitetään, että vuodessa tapahtuu jotain muutoksia, niin en itse usko sellaisen.
0: Miten sä ajattelet siitä, että, että kun nyt, nyt pystytään paljon ehkä tarkemmin mittaamaan sitä esimerkiksi jotain kulutusta tai, tai niin kuin se data on tullut paljon lähemmäs myöskin sitä niin kuin markkinointia ja markkinointipi- viestintää, niin uskot sä, että se, se niin kuin pystyy tehostamaan niitä markkinoinnin keinoja sitten kuitenkin niin kuin loppupeleissä vai ajattelet, että se on vielä niin kuin hankalaa?
1: On se edelleenkin hankalaa. Markkinoinnin myyjät tietysti sanoo, että niillä on työkalus kaikenlaisiin asioihin, mutta mä, mä en ole nähnyt sitä, niitä työkaluja, mä oon aika läheltä seurannut. Että, että mä tiedän, että tämmöiset suomalaiskin firmat haluaisi näyttää Googleta tai Facebookilta, niin Mittakaa vaan kuitenkin aika pieni ja, ja ei ne Google ja Facebookkaan hallitse täydellisesti sillä avulla, mutta totta kai visio on niillä se, että jonain päivänä ihminen on jonkunlainen robotti, josta kerätään dataa ja sitten sille annetaan takaisin jotain dataa ja se käyttäytyy tietyllä lailla ennakoitavasti. Se on se toivekuva.
0: Mm. Niin ja, ja eikö, niin kuin kaikessa tuossa aika vahvasti just... Just läsnä ollut se ajattelu, että ihminen on jotenkin niin kuin rationaalinen tai ihminen tekee tietynlaisia päätöksiä, mutta sitten oikeastaan loppujen lopuksi niin siihen ihmisen päätöksentekoon ja ihmisen mielentilaan ja tunnetilaan ja kaikkeen tällaiseen vaikuttaa niin monia asioita, että se on niin kuin hankalasti ennustettavissa.
1: On, on, on ja ihmisen... Niin se konteksti, se tilanne, missä sä teet jotain valintaa, niin, niin silloin kun sulla on kiire, niin ei siinä ole aikaa miettiä ja kauheasti kelata. Ja, ja tämmöiset, niin niin Suomessa puhutaan, että meillä on vihreitä kuluttajia, niin, niin kyllä ne on puhe, puheiden tasolla vihreitä, mutta sitten kun on pitää valita suomalainen tai ulkomaalainen tuote, niin valitaan se ulkomaalainen, se on halvempi. Että että ihmiset on tavallaan aika rationaaleja sellaisissa pienissä päätöksissä. Sitten missä tulee niin kuin vaikeuksia on se, että, että jos meillä tulee tämmöinen niin kuin Googlen tai Facebookin myötä totaali muisti, että, että meidän kaikki teot tallentuu jonnekin, niin, niin sitten sit se onkin aika vaikea olla rationaaliin lintsaa koululiikunnasta, niin sitten joskus hakee vakuutuskorvausta johonkin kuluneeseen niveleen tai johonkin, niin sitten sanotaan, että sä lintsasit jo koululiikunnassa, mm. että et, 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 et sä et ole ottanut tosissaan tai sä oot ylipainoinen jo lapsena, mm. ei me korvata sulle. Mm. Eli nämä on semmoisia asioita, joissa mikään niinku rationaalisuus edes, se ei voi oikein toimia kai, silloin kun totaali muisti ja, ja, ja se on niinku sellainen pelottava asia, että me ei tiedetä minkälaisia jälkiä me jätetään, mutta sitten ihan tuolla hyllyllä, niin ihminen vertailee kahta tuotetta, niin kyllä Varmaan on aika rationaalia osaa sen valinnan tehdä. Ja se on se, mihin kuluttaja viranomaiset. Ne on kiinnostunut siitä, että on hintamerkinnät siellä kauan hyllyllä. Mutta sitten jos kuluttaja viranomaiset pyytää apuun, että on hometalo ja mitä mitä mä teen, mitä mä selviän, niin se on liian vaikea asia kuluttaa viranomaisia. Ei ne pysty pelastamaan ihmisiä. Ne isoimmat asiat sitten kuitenkin viranomaista on aika heikoilla semmoisissa, että se se rationaalisuus on sitä semmoista kuluttaja rationaalisuutta kapeassa mielessä, jota meidän yhteiskunta ehkä tukee, mutta ei siinä laajassa mielessä silloin, kun tulee isoja ongelmia, tai sitten kun on pitkä muisti, niin kuin jollain Google ja Facebookin sivuilla on pitkä muisti.
0: Tästä pitkästä ja laajasta muistista, Pakko ottaa ehkä esiin, esiin tämä, kun tuli vähän aikaa sitten esiin se, että, että Kiina suunnittelee tällaista social credit-systeemiä, mikä, mikä nimenomaan olisi tällainen tavallaan yksilöstä ja, ja niin kuin kansalaisesta pitkään dataa ja niin laaja dataa keräävä systeemi, ja sitten datan perusteella niin yksilölle annettaisiin joku tämmöinen niin rating number tai niin kuin semmoinen kredittinumero, että kuinka niin kuin luotettava Joo. tämä kansalainen Pain, on.
1: Painaismainen ajatus.
0: Joo, musta se on niin kuin todella Joo. karmaiseva ajatus. Ja, ja tuota, ilmeisesti tämä olisi nyt jo 2020 20, 20 tulossa, ja, ja ne on jo niin kuin kokeillut sitä ja havainnut sen, että, että ihmiset rupeavat niin kilpailemaan näillä kredit ja, ja niin kuin se on todella kyllä kamalan tuntuneen ajatus, mitä no, sanot siitä
1: on, on kamalan tuntunen, mutta mut kyllähän se, että Google on jonain päivänä pankki- ja vakuutusyhtiö, ja vakuutuskorvaukset, katsotaan sillä sun menneillä teoilla, että, että kyllähän ne tietyllä lailla meillä on jo se kredittisysteemi olemassa meidän niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa ja me ei vaan niin tunnisteta sitä, että minkälaisia jälkiä me jätetään ja me voidaan joskus joutua vaikeuksiin. Sitten jossain niin kuin ajattelee että terveydenhoitopuolella, jossa niin ajatellaan, että kun ihmiset ottaa vastuuta elämästä, niin sitten niitä pitäisi saada jotenkin parempia palveluita, niin, niin se on musta sillä lailla ongelmallinen asia, että kun kuitenkin on niin paljon sattumaa, kenelle se mm. sattuu tulee se diabetes tai mikä sun geeni tavallaan perimässä on, niin, niin miten sä niin tavallaan voisit olla vastuussa siitä, että sulle tuli syöpä tai joku muu. Niin mä en tykkää yhtään semmoista ajattelusta. Musta niin pitäisi aina niin ajatella ilman sitä historiaa. Niin mm. On se nyt te luottopäätös pankissa tai, tai, tai se, että kuka saa niitä tekoniveliä ja muita, niin minusta niin siinä on, se on jotenkin aika inhottava ajatus.
0: Mm. Tuossa just itse asiassa viime jaksossa puhuttiin siitä, että, että miten niin kuin yhteiskunta tavallaan suhtautuu mielenterveysongelmiin ja, ja niin kuin muutenkin terveysongelmiin ja puhuttiin siitä, että, että, että niin kuin harmillisen usein se käsitetään just sen niin kuin yksilön omana vikana ja, ja niin monta Joo. kertaa siinä on niin monta eri, eri vaikuttavaa on. tekijää.
1: Mutta on siinä tietysti ehkä lääketiedettäkin voi syyttää. Pitkään kuviteltiin, että kun geenikartta on valmis, niin sitten terveys on hallinnassa, totaalisessa hallinnassa. Mutta nyt osoittautunut, että vaikka kuinka tiedetään täsmälleen. Tietysti jotain geenivirheitä, niin ne ne on tietysti, jotka jotka pystyy tunnistamaan. Mutta muuten sitten jokaisessa ihmisessä on miljoona kertaa enemmän mikrobeja ja ja niiden geenit pitäisi myös tietää, että miten ne toimii sitten tuolla ruoansulatuksessa niiden ihmisen geenien kanssa. Ja sitten on olemassa ympäristöolosuhteet, minkälaisessa työpaikassa olet muuta, niin 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 sen geenien ja sen ympäristön yhteisvaikutuksen tutkimiseen, niin, niin en usko, että ikinä pystytään täsmälleen niin ennustamaan tauteja. On tietysti totta kai olemassa jotain, jossa, jossa sillä geeniperimellä on ihan selvä niin kuin suora yhteys siihen tautiin. Mutta paljon semmoisia, jossa ne altistavat tekijät puuttuu tai niitä ei ole, mm. niin ei, ei silloin toteudukaan se asiat. Et, et maailma on paljon mutkikkaampia. Se on mun mielestä tosi kiva juttu, että maailma on näin niin. mutkikas, koska se tarkoittaa myös siitä kaupallisessa toiminnassa, että ihminen on kuitenkin siitä erilaisissa asioissa semmoisia omien olosuhteidensa ja perittyyden ominaisuuksien summa, ja se on vaikeaa, vaikeaa hahmottaa.
0: Mm. Ja, ja niin tavallaan kohtaamisensa summa, että minkälaisia Joo. ihmisiä kohdan, ja kaikkea, tässä on niin kaikea. paljon.
1: Joo, kyllä minä ainakin omaani niin kuraa ajattelen, niin kyllä mulla on ihan sattuma, kaikkeen mihin työpaikkoihin olen mennyt, niin mä olen törmännyt jossain kadulla johonkin ihmiseen, joka sanoo jotain. Mm. Ja tai mitä mä oon tehnyt mun uravalinnat, niin mä pystyn aika tarkkaan määrittelemään, mitä sattumia ne on. Mulla on vaan ollut sille onni, että on aina sattunut ole oikeassa paikassa. Joku kysyy jotain ja sitten sanoo, että tekisitkö tätä ja... Ja sitten on olemassa ihmisiä, joilla on se epäonnin ja ne on aina kohdannut vääriä ihmisiä ja, mm. ja, ja, ja semmoista. Että se on ehkä niin voisi ajatella, jos terveydenhoidossa tai urheiluvalmennuksessa semmoinen kontekstiherkkyys olisi tosi tärkeää. Ja se on tietysti, kun jotain lääketiedettä ajattelee, niin, niin pitäisi tietää ihmisistä niin paljon, että pystyisi sitten näkemään se, mikä, mikä siinä tapauksessa on mielenterveyshäiriön vastaus, oikea vastaus. Ja se, on, se on tosi vaikea, se tietää niin paljon ja mm. urheilussa joskus ihmetellyt, tämmöistä niin kuin suomalaista huippurheilun valmennusta, että ei ollenkaan tunnisteta, että ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita tai nuorella on erilaisia elämänvaiheita ja muita, niin, niin ei sieltä voi tulla. Ei se voi olla mikään universaali resepti. Kaikki on, ihmiset on sille erilaisia, että mm. eri ihmisille on erilaiset valmennukset tai erilaiset interventiot, erilaiset äh, parannuskeinot toimii eri lailla.
0: Mm. Ja, ja varmasti just se, että, että, että on niin, ihminen on niin kompleksi, niin, niin ei voi niin to, tavallaan just vaikka esimerkiksi terveydenhuollossa, niin ei voi, voi toisella puolella oleva ihminen niin tietää niitä kaikkia asioita. Mutta, mutta se, mitä voi tehdä, on niin tunnistaa sen, että, että, että miten moni asia vaikuttaa ja niin jättää sille tilaa just, ettei kyllä. yritäkään määritellä just ihan näin. kaikkea.
1: Juuri näin. Ja kyllä me, meillä oli tutkimushankkeessa, meidän argumentti oli se, että all data is health data, joka on, kaikki data ihmisestä on tavallaan terveysdata Ja jos ajattelee erilaisia niin kuin, vaivoja, niin, niin tota, se, se, siinä on kasautu arkisista valinnoista, että jos sulla on oikeasti saat köyhä, sit siihen liittyy kiire, niin sä oot jo ihan erilainen potilas kuin rikas ihminen, jolla olisi äärettömästi aikaa tehdä jotain. Ni, niin tavallaan se on, on liikaa ehkä vaadittu lääkäreiltä, että niiden pitäisi tunnistaa tätä kaikkea, mutta, mutta tulevaisuudessa ehkä niin kuin voi ajatella, että, että siinä on, tulee semmoinen uudenlainen lääketieteellinen ymmärrys, johon kuuluu sitten se, että, että sä esimerkiksi tiedät sen, että, että kuinka ja esimerkiksi yksinäisyys, jos ajattelee yksinäisyyttä, niin sitä voi ajatella, että sitä voisi mitata sillä, että miten paljon sä kuulijat, että jos sä pysyt siinä pienessä elinpiirissä koko, koko ajan, niin se on ainakin indikaatio siitä, että sä oot ehkä yksinäinen, sä et ehkä kohtaa ihmisiä, niin, niin tavallaan tulee ihan uudenlaisia mittareita semmoiselle mm. terveyskentälle, joka on mun mielestä mielenkiintoinen asia.
0: Se on mielenkiintoinen ja tosi positiivinen asia, että, että toivottavasti se tulee just menemään tuolla lailla, koska... Koska tota, se, ne kaikki asiat on kuitenkin niin sellaisia isoja asioita, mihin ei olla niin kiinnitetty sillä tavalla huomioon. Ja nyt kun alkaa olemaan tietoa ja tutkimusta, niin Joo. pystytään sanoa, että joku yksinäisyys on oikeasti äär, äärimmäisen iso niin terveysriski.
1: On, on. siis se on ihan valtava. valtava. Ja se on, sillä miettii monesti, kun seuraa poliittista keskustelua, niin meillä on yhteiskunnassa kauhean isoja asioita, niin yksinäisyys tai uni. Niin kuinka vähän niin kuin pääministerit koskaan puhuu yksinäisyydestä tai unesta. Ja sitten kun mm. niiltä itseeltä kysyy, niin onko sun tää tärkeä henkilökohtaisesti, Sanoit, että on hirveän tärkeä. Ja miksi niin politiikan agendalle ei koskaan nouse niin kuin oikeasti isot asiat? Sitten tuntuu, että siellä niin pyöritellään jotain institutionaalisia pieniä kuvioita. Niin se, on, se on aika mielenkiintoinen juttu, että miksi politiikan agendalle... Niin yksinäis, kysymys yksinäisyydestä, niin mm. miksei Suomesta voisi tehdä tavallaan tämmöinen yhteiskunta, jossa politiikan tärkeimpiä tehtäviä olisi, niin kuin, että ihmiset ei joudu yksin mm. ja yksinäiseksi, mm. niin, niin en, en tiedä mistä se johtuu.
0: Niin, ja sitten voisi ajatella, niin että et jollain yksinäisyydelläkin on niin paljon niin kuin, taloudellisiakin implikaatioita. Valtavasti,
1: ihan, et, valtavasti. On ihan valtava markkina, niin niin. nukkuminen on ihan valtava markkina, että et, et, tota, sitä ei vain tuu ajattelemaan, että ne on taloudellisesti älyttömän isoja asioita. Siis monen lailla se, mitä tapahtuu työvoimalle, mutta, mutta mitä kuluttaa, miten, miten kohtaa ihmisiä, kaikkea tätä. Mm. Se on ihan valtava. Yksi yksinäisyys voisi olla ihan hyvin tämmönen, niin kuin, seuraava hallituksen pää niin kuin tavallaan teema. Suomalaisen hmm. yksinäisyyden vähentäminen. Se olisi paljon mielenkiintoisempaa kuin joku, joku kummallinen kiky. Niin, kiky. Niin se on niin ihan, ihan toisen tason kysymys.
0: Niin, niin ja kyllä. ja,
1: ja niin ratkaisut on ihan toisen tason. Ei se ole niin työtuntien joku minuuttien lisääminen päivässä. Se on niin jotenkin ihan marginalisen pientä <tos> verrattuna tähän. Niin. Kuin, että.
0: niin. Ja tuossa mun mielestä ehkä tulee just... Just se, mitä puhuttiin aikaisemmin esimerkiksi tässä Kiinan ja muusta, että, että jos tosi kylmästi mitataan ihmisen käyttäytymistä, tehdään jotain niin kuin keinotekoisia rajoja eikä ymmärrä tästä ihmistä, niin, sen, ne niin kuin tavallaan, miten sen ihmisen käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa, niin, niin ne mahdollisuudet pienenee tosi paljon, jos niin vaikka leimaat, että tämä ihminen on nyt... Niin kuin, Puhuttiin esimerkiksi viimeksi niin kun, ä, ylipainosta, että tämä ihminen on ylipainoinen, se on sen oma vika ja, ja sen nyt vaan pitäisi tehdä se päätös, mutta eihän se ihminen, jos nä niin laitetaan nämä niin numerot ja, ja data, että nyt olen ylipainoinen, nyt mun pitäisi tehdä jotain, mutta jätetään se niin inhimillinen kohtaaminen mm. ja kannustaminen niin, ja tällainen yksin. asia pois niin, siitä. jää
1: yksin siinä, niin. että nää kun nää... Niin ylipainon tai, tai yksinäisyyden ongelmat, ne on yhteiskunnallisia ja sosiaalisia niin. ongelmia. Ei ne ole yksilön ongelmia. Sitten kun me mitataan aina yksilöitä, me mitataan erilaisilla trackereilla ja muita yksilöitä, mutta meillä ei ole olemassa mittareita yhteiskunnallisen niin kohesion, yhtenäisyyden, yhteenkuuluvaisuuden mittareita, niin, niin sitten kun meiltä ne mittarit puuttuu, niin me vaan ko- otetaan se yksilö aina kohteeksi. Oikeasti pitäisi ottaa kokonaisia yhteisöjä tai, tai yhteiskuntakohteeksi, se on aivan erilaista puhetta silloin.
0: Yhteisöllisyyden tai niin kuin sen, sen yksilön kokemu, kokemuksen tavallaan myöskin, että, että jos hän on niin kuin häntä kohdellaan yksi, yksilöinä tai tai yksilönä yksinäisenä henkilönä eikä niin yhteisöön yhte, yhteenkuuluvana, mm. niin tavallaan myöskin silloin, silloin sen yksilön käyttäytyminen noudattaa aika paljon sitä, että hänen pitäisi pärjätä yksin, mikä Kyllä. tavallaan sitten ei, ei kuitenkaan, me ollaan kaikki ihmisiä, Joo. niin Joo. harvoin se Joo. toteutuu.
1: Joo. Kyllä. Joo, joo on, Suomessa on hirveän vahva tämmösen, niin yksilön pärjäämisen eetos, joka on, mm. on niin kuin, jos, jos niin haluttaisiin vastata semmoiseen niin kuin syrjäytymisestä tai yksinäisyydestä, niin, niin silloin pitäisi niin kuin kyseenalaistaa tämmöiset meidän niin kuin vahvat eetokset, yksilöetoksen kysymykset, ja, ja ne on aika vaikeet, Sitten pitäisi puhua aika lailla eri lailla monista asioista.
0: Mm. Kyllä. Tota, puhutaan seuraavaksi vielä vähän siitä, että, että miten tavallaan sitten ja jos puhutaan vielä kuluttajuudesta, niin siitä, että, että puhutaan nykyään tosi paljon siitä, että miten kuluttaja-valinnoilla voi vaikuttaa ja, ja niin kuin sillä, että miten, miten kuluttaja voi tehdä eron sillä kuluttamisella ja tavallaan äänestääkin mm. jopa, jopa sillä. Niin tota, miten kun sä oot tutkinut tätä ilmiötä ja, ja varmaan tämä nouseva, nouseva trendi, niin onko se niin, että, että kuinka paljon siellä kuluttamisella loppujen lopuksi voi, voi vaikuttaa?
1: No, markkinoilla tietysti, että jos, jos tota, on paljon rahaa, niin silloin synnyttää kysyntää jollekin alueelle, jossa se paljon tarjontaa, kun sitä rahaa on, että sen tavallaan raha ratkaisee, mutta sitten tavallaan tämä datatalous tai tämä datayhteiskunta, niin siellä, siellä ne äänet ei on jakautunut vain rahan mukaan, vaan se, joka eniten huutaa, niin sen ääntä kuullaan eniten, se, joka eniten likettää, tupettaa tekee kaikenlaisia klikkauksia, niin sen ääni ikään kuin korostuu. Silloin tavallaan nämä firmat, niin kuten Googlet ja Facebookit, niin, niin ne tekee sitä analyysiä ja, ja laskee yhteen erilaiset klikkaukset ja muita, ja sitten tavallaan klikkauksen perusteella tehdään radio-ohjelmia, klikkausten perusteella ää, tota, ää, markkinat muodostuu, ja se on semmoinen niin epäsuora kansanäänestys, jossa äänten laskennasta vastaa, vastaa ne firmat, ja ne niin tavallaan sitten muokkaa niitä markkinoita, sitä tarjontaa sen suuntaan. Suuntaisesti. Ja media on tietysti hirveän hyvä esimerkki, että, että tota pitkään niin kuin mitattiin vain pelkkiä klikkauksia, nyt mitataan jo jotain niin kuin sitoumus kuinka kauan sitä mediaa kuuntelee tai muuta tämmöistä, että niin se, mitä mediassa puhutaan klikkijournalismiksi, niin se on niin kuin yleisempi yhteiskunnallinen kysymys. Se, on, se, on, se, se näkyy siihen, että minkälaisia palveluita pankit alkaa tuottaa. Se näkyy, näkyy miten terveydenhoitosektoria ruvetaan suuntaan. Ja, ja siellä niin kuin nimenomaan, kun uskotaan näiden firmojen, tähän osastojen tuloksiin, että nyt, nyt ihmiset tupettaa hirveästi tätä, niin tämän täytyy olla jotain tosi kovaa, niin sitten lähdetään niin luomaan myös tarjonta vastaa siihen ja... Ja mun mielestä siinä tulee varmaankin vääristymiä johtaa, että, hmm. että se ei ole, se ei ole niin tavallaan itsestään selvä hy, hyvä asia, mutta, mutta onneksi meillä on yhteiskunnassa monia äänestysjärjestelmiä. Meillä on hmm. olemassa poliittinen äänestäminen, me äänestää neljän vuoden välein eduskunta, sitten on talouden äänestäminen, jolla me ostetaan jotain. Sitten on tämä tämmöinen, mitä ei tunnisteta vielä äänestämistä, se on nimenomaan se, semmoisen niin kuin, ja klikkaamisen, likettämisen maailma, jossa, jossa tota noin, joku, joku laskee niitä, kuinka paljon tämmöisiä äh, niin kuin transaktioita tapahtuu siellä ja sitten palvelutarjonta perustuu siihen.
0: Mm. Eikö sitä tuntuu, että se ei ole vielä niin kuin, tavallaan iskostunut ihmiselle myöskään niin mieleen se, että, että nyt kun mä teen... Nyt kun mä kuulutan jotain tai ketään jotain tai teen jotain, niin tämä oikeasti vaikuttaa ehkä johonkin, että et sitä kyllä. ei ajatella sellaisena ei, ei, äänestämisenä, ei, vaan passiivisena. Ei, että...
1: niin, niin, ei, ei tunnisteta sen seuraamuksia, niin. mutta ei, ei myöskään tunnisteta sitä, että kun laittaa jonkun postauksen, jos kertoo, että mä vihaan urheilua, niin se jää ikuisesti sinne joskus sitten vakuutusyhtiön tiedostoihin, <tos> jos se sanoo, että se on vihaisit jo lapsena urheilua tai, tai sä olit jo ylipainoin silloin, että pitääkö meidän korvata tämä. Että se, semmoisia asioita, joita meidän on nyt vähän vaikea hahmottaa, mm. mitä kymmenen vuoden päästä voi tapahtua, niin sekin on tavallaan äänestämistä. Siinä sä äänestät itse asiassa vastaan mm. helposti.
0: Niin, eikä tota, toi, toi jotenkin tuntuu tosi dystooppiselta ja muuta, mutta niin kuin tässä Kiinan esimerkiksi nähtiin, niin että et se kyllä. voi olla lähempänä kuin arvaammekaan.
1: Kyllä, kyllä, se on. Mutta just se, että sitten, sitten kun onneksi maailma on niin monimuotoinen, että, niin, niin siellä, siellä tota, on, on myös muu, muunlaista maailmaa, että onneksi tässä meidän yhteiskunnassa on monimuotoisuutta ja onneksi kaikki ei ole niin kuin klikkausten varassa, vaan meillä on olemassa semmoisia logiikoita kuin lähimmäisen rakkaus tai perhe tai joku sellainen, joka toimii toisenlaisen logiikalla. Ja sen takia minä niin itse kannatan sitä, että me, me myös ylläpidetään sitä monimuotoisuutta sillä, että, että me, joku sanoit että ne on kuplia. Mun mielestä se on hyvä kupla, että esimerkiksi silloin kun puhutaan taiteen jostain tuotesta, tuotannosta, joku niin kuin kauneus, niin sitä ei sitten alisteta talouden logiikalle tai, tai mikä on hyvää, niin sitä ei määritellä sillä, mikä on kaunista tai taloudellisesti kannattavaa. Eli, eli se on niin kuin yhteiskunnan vahvuus, että meillä on olemassa sellaisia erillisavaruuksia, joita voi kutsua kupliksi, jossa mm. voi kehittyä uudenlaista vastarintaa, sieltä voi kehittyä jotain uutta. Ja sillä on niin mielestäni itse niin kuin paljon tekemis, luonnontieteiden kanssa, niin, niin mutaatiot syntyy niin eristyksissä saarilla. Niin, Kalapaakkossaarilla on ihan oma lajistonsa, niin mielestäni me tarvitaan yhteiskuntaa niitä kalapaakkossaaria, johon, johon ei Google pääse, johon, johon ei pääse sitten talouden logiikka, vaan sillä on joku muu logiikka. Mm. Eli sillä lailla kannattaa tämmöistä kuplautumista kyllä. Mm,
0: tosi mielenkiintoinen ajatus. Ja, ja niin kuin jotenkin helposti, kun mietitään jotain, tai nyt on ollut niin suuria tällaisia taloudellisia kriisejä ja ongelmia, että se helposti, helposti vaikka joku poliittinen keskustelu on kapeutunut sellaiseksi taloudellisen hyödyn maksimoinniksi miten saadaan Suomi Joo. kasvuun ja tällaiset Joo. asiat. Niin Sitten on tullut Joo. tosi semmoista, rajautunutta aika paljon, niin toi on mun tosi tärkeä pointti, joo. mitä sanoit siitä, että et sit, rakennettaisiin joo. niitä kuplia.
1: Ja sitten helposti yksi semmoinen niin yhtenäistävä voima on se, että kuvitellaan, että, että kun Uberilla osataan tehdä joku pienes mittakaavassa, niin Suomessa on pian sote-Uber tai Uber-sote, joka, joka, joka niin kuin toimisi sillä samalla logiikalla, niin se, se tarkoittaa silloin sitä, että kaikki yhteismitallistetaan ja äh, tavallaan pakotetaan siihen samaan formaattiin, niin mä en pidä sitä kovin hyvänä, enkä mä pidä sitä kovin realistisena, että Neuvostoliitto kaatuu siihen, että siellä kuviteltiin, että pystyy hallitsemaan jollain toiminnanohjausjärjestelmä koko yhteiskuntaa, niin mun mielestä Uber niin kasvatettuna koko yhteiskunnan tasolla, niin se on Neuvostoliitto. Ja se tarkoittaa silloin, että semmoinen ideoiden ylijäämä, sitä ei enää synny, missään ei ole enää sitä luovuuden keskuksia. Ja sillä lailla mä oikeastaan pelkään, että tavallaan me ollaan menossa semmoiseen suunnitelmatalouteen justiin tämmöisen amerikkalaisten suurten firmojen näyttä meidän mallien mukaisesti.
0: Mm. Joo, ja, ja niin kun se on kyllä just noin kuin sanoit, että, tai tavallaan niin just siitä luovuudesta ja muista tällaisesta, kun ää, se, se on niin kauhean tärkeä asia, jotenkin myös, myös niin kuin yksilön kannalta ajateltuna, että yksilö pääsee niin kuin toteuttamaan itseään. Se jotenkin saa sitä tilaa niin kuin tehdä Joo. niin kuin hänestä tuntuu hyvältä, kyllä. ja sehän ja on niin kuin yksilön oikeus on. tavallaan.
1: Ja sitten jos ajattelee jotain Uberin logiikkaa, niin sä koneiston osa. Ja, ja se on niin mun mielestä niin robotit ja kone, koneäly ja muut, niin ne on niin tavallaan ne on suurimmaksi osaksi hyviä asioita. Mutta jos se tarkoittaa sitä, että ihmisen rooli on sitten sopeutua vaan niiden, niiden siihen logiikkaan, niin kuin Uber-kuskit joutuu sopeutumaan siihen Uberin logiikkaan, niin en mä kyllä niin näe, että silloin on kapitalistisella yhteiskunnalla on tulevaisuutta.
0: Mm. Ja toi, toi menee kyllä aika sinne ehkä niin juuri juuritasolla mikä tuossa kaikessa... Niin kuin voi olla ongelmana, että, että jos, jos niin kuin meidät puristetaan sellaiseen tosi kapeaseen muottiin ja, ja tavallaan jotenkin on tosi kiinnostunut siitä, että miten, miten niin kuin tavallaan onnellisuus rakentuu tai ihmisen hyvinvointi no. rakentuu, niin, niin ei silloin sille jää mitään tilaa, että, että, että tavallaan se, se kapeutuu tosi Tosi
1: paljon. Niin, ja just tämmöinen niin onnellisuus, niin, niin varmaan niin nykyaikaiset niin onnellisuustutkijat on sitä mieltä, että se tärkein asia, että sä voit toteuttaa omaa potentiaalia. Mm. Ja jos saat oot niin kapeen niin jonkun Robot, robotisoitu järjestelmäosa, niin miten sä toteutat omaa potentiaaliasi, et mitenkään. Mm. Ei siellä ole, kun sä olet vaan koneiston osa silloin, ja, ja, ja se on musta niin järkyttävä ajatus, mutta, mutta mä oon silleen kyllä optimisti, että, että kaiken maailman tämmöiset yhteiskunnalliset yberkokeilut niin ne epäonnistuu. <tos> <tos> että et siellä on algoritmisia syitä, algoritmit ei voi toimia sitten ihan optimaalisti kuitenkaan, ja sitten siellä on aina niitä pisteitä, heikkoja pisteitä, on se yberyhteiskunta ei kuitenkaan saavuta.
0: Mm. Ja toivottavasti on myöskin niin kuin motivaatiota ja, ja niin kuin sellaista halua säilyttää se semmoinen yksilön vapaus, että, että se ei mene siihen niin kiinamallinen, että kyllä. yritetään vain opti- optimoida oh. se, että mitä siitä yksilöistä saadaan irti. Joo.
1: Siinä optimoimalla käy helposti, toi organisaatiotutkijat puhuvat tämmöistä kompetenssiansasta, että sä oot kyllä sitten sillä omalla alueella ihan helikatin hyvä, sä osaat täydellisesti, mutta sitten sä et niin kuin uusiudu mitenkään, koska sä oot vaan sillä, niin kuin sanoo, lokaali maksimin paikassa, mutta et siellä mikä sitten olisi se, se, se joku parempi, koska sä, sä vaan jatkat sitä kompetenssi, oman kompetenssissa niin ylläpitämistä.
0: Mm. Niin ja, ja sitten kyllähän me tarvitaan niin nyt ja tulevaisuudessa, ainakin siihen asti, kun robotit vie, vie kaiken tämmöisen ajattelun ja kehittämiseen. Niin tavallaan tarpeen, niin niin siihen asti tarvitaan sitä, että että yksilöt on ne, jotka kehittää tätä yhteiskuntaa ja sitä, että miten miten me toimitaan ja uusia uria, että että, että se on kyllä tärkeää, että säilytetään se potentiaali mahdollisimman laaja-alaisena.
1: Se on aika mielenkiintoista, että samanaikaisesti jossain piilaaksossa, josta syntyy syntyy Googlen ja Facebookin tapaisia tota, yrityksiä, niin siellä samanaikaisesti on vahva startup-kulttuuri, joka perustuu tämmöiseen yksilölliseen etukseen ja yksilön yrittämiseen ja innovatiivisuuteen, että, että ehkä se maailma sitten kuitenkin on niin, että siellä on niitä isoja, jotka toimii sillä oman logiikalla, ja sitten on niitä ihmisiä, jotka pistää oman elämänsä johonkin yritykseen kiinni, että et, et ehkä, ehkä tämä maailma vaan on sitten semmoinen, että ne, ne kulkee niinku rinnaan. hypoteesi
0: Tota, Haluaisin vielä loppuun keskustella tota sellaisesta aiheesta kuin yksityisyys ja, ja, ja kuluttamisen niin niiden rajapinnasta. Ja, ja tota, kun ollaan tässä puhuttukin, niin, niin kuluttaminen on muuttunut tosi laaja-alaiseksi, mon, niin tavallaan mikä tavallaan, jos miettii päivästä, että kuinka paljon aikaa me käytetään näihin erilaisiin kuluttamisen tapoihin, niin se on tosi iso ja niin kuin ehkä kasvaa myöskin. Niin tota, Miten sinä näet niin kun pitkällä aikavälillä tulevaisuuteen? Ajattelet sä, että, että meidän elämässä tulee oikeastaan semmoista että mikään osa ei jää kauhean yksityiseksi, vai mi- miten sä ja ajattelet, joo, että tämä tulee
1: muokkautumaan? Tutkijat puhuu semmoista kuin yksityisyysparadoksista, privacy paradoksissa jossa jos näyttää siltä, että ihmiset korostaa, kun niitä kysytään, niin sanoo, että mä haluan säilyttää omaa yksityisyyteen, niin sitten samanaikaisesti sä googlaat ja teet kaikenlaista, jossa sä kerrot itsestäsi kaiken mahdollisen, eli sä et oikeasti käytännössä konkreettisesti suojaa omaa yksityisyyttä. Eli me, et, et kyllähän niin kuin näissä amerikkalaisissa suurissa datajäteillä, niin kyllähän ne tietää ihan hemmetisti kaikenlaista, että eihän meillä ole enää sitä yksityisyyttä tietyllä tavalla. Jeremy Rifkin kirjoitti kirjan, tota Vähän aikaa sitten, jos hän sanoi, että tämä yksityisyys on vain tämmöinen yksi historiallinen kuriositeetti, että on aika ollut ennen, jolloin koko perhe samassa sängyssä ja käytiin samassa, samalla pöntöllä yhdessä ja ei ollut ovia eikä ollut huoneita erikseen. Että, tämä on semmoinen 300 vuotta kestänyt vaihe ihmiskunnan historiassa ja tulevaisuudessa tästä, tästä luovutaan, että tunnistetaan, että voi olla toisenlainen tapa, jossa ei tarvitse olla niin yksityinen. Mm. Mä itse niin kuin, jotenkin... Haluaisin kyllä puolustaa yksityisyyttä ja näen sillä yksityisyydellä arvoa, mutta, mutta se on ongelma esimerkiksi tuota Viron terveydenhoitojärjestelmässä, jossa, jossa suojataan ihmistä paljon, paljon vähemmän sen, niin kuin, sen tietosuojan osalta, niin, niin se on johtanut siihen, että siellä on paljon käytettä, helpommin käytettävät erilaiset palvelut, digitaaliset palvelut, että se on tavallaan tämmöinen niin kuin trade-offi tämän, tämän niin kuin, yksityisyyden ja sitten sen datan käytettävyyden välillä. Eli niillä on tavallaan suhde, että mitä mitä enemmän sä vaadit, että kaikki sua koskeva data on suojattu, niin sitä vähemmän voi syntyä sellaisia palveluita, jossa esimerkiksi sun dataa voisi rinnastaa jonkun toisen ihmisen dataan. Että ei se ole mikään absoluutti. Ja musta sitä pitäisi ajatella niin, että joskus voi olla niin, että onko meidän pakko suojata kaikki oma datamme jos me sitten korvikkeeksi saataisiin jotain semmoista, joka helpottaa meidän elämäänsä. Me esimerkiksi nähdään, miten muut ihmiset toimii samassa tilanteessa.
0: Mm. Niin, ja, ja sitten taas tavallaan tuossa niin trade-offissa, niin, niin se, että ihminen on valmis luovuttamaan kaiken datansa siinä saada saan sen, että, että palvelu toimii helpommin, niin, niin ainakaan tässä ajassa tuntuu, että ihmiset niin kuin, pysty ymmärtämään sitä vielä niin kuin, täysin, että, että mitä kaikkea sillä niin kuin datan luovuttamisella voi aikaan saada niin. tai että minkälaista haittaa no. siitä mahdollisesti niin.
1: on. Niin, mielenkiintoista nyt on nyt kauheasti yleistynyt nämä itse tehtävät tämmöiset geenitestit, että lähettää sylkinäyttäjä Amerikkaan, ja sen seurauksena Googlella ja Amazonilla on maailman isommat geenivarastot, ne tietää ihmiset tosi paljon, niin eihän silloin kun sä lähetät se oma sylkinäytteen, niin sä, tietyllä tavalla se ei ole enää susta itsestäänkin. Siinä on kysymys, sä lähetät tietoa isästäsi ja äidistä, sä lähetät tietoa lapsistasi. Mm. Eli, eli nämä on niin sellaisia asioita, että se yhden ihmisen niin kuin perspektiivi ei enää oikein riitä. Se on se mm. voi olla suvun privacysta tai ryhmän yksityisyydestä. Ne on tosi vaikeita juttuja. Että, että maailma maailmaan nyt ollaan vaan menossa ja ihmiset on aika lailla luottavaisesti. Ja sitten on tietysti mielenkiintoista nämä geeni tutkimuksessa niin ihmisiä eniten kiinnostaa ehkä kuitenkin sukulaisuussuhteet. Siellä voi tulla vähän yllätyksiä ja, mm. ja me ollaankin sukulaisia ja <laughs> niin. muita. Että, niin. että se on aika jännä ilmiö.
0: Niin, ja mitkä ne sit, niinku implikaatiot sitten tavallaan loppujen lopuksi on, että et niin. ihminen voisi olla ihan onnellinen tavallaan ilman sitä tietoa. Niin, niin, <laughs> niin, <sitten>, niin, niin. <laughs> et, Mutta niinhän se vaan tuntuu, tuntuu nyt menevän. Tota, miten sitten käytännössä tällaista, niin, kun, niin kun nyt tämä... GDPR ja, ja niin kuin tällaista lainsäädännölliset tavallaan, jo- joilla on pyrkimys siihen niin suojata sen ihmisen yksityisyyttä, niin miten sä näet, että, että onko se mahdollista ja että onko nämä hyödyllisiä yrityksiä? No,
1: no, no, jotkut sanoo, että näillä lainsäädännöllä niin tehdään ne amerikkalaisten ylivoima vielä suuremmaksi, että näillä avataan tavallaan amerikkalaisille yrityksille esimerkiksi pankkitilit nyt tulee, PSD2, tota noin, joka on vähän samanlainen kuin tämä lainsäädäntö tuolla yleisellä puolella, niin, niin, niin tehdään helpommaksi Applelle ja Amazonille ja muille päästä niin operoimaan meidän rahoja ja muita semmoisia. Mutta kyllä mä näen niin kuin yle, ylipäätänsä sen, että, että lainsäädäntöä syntyy tämmöiselle alueella joka on vaikea, niin se on tosi hyvä asia, koska se, se toisaalta se, se, se suojaa väärinkäytöksiltä, sitten toisekseen niin se, se tota, noin synnyttää jotain sellaisia markkinat, joita me ei vielä tiedetä. Että aikoinaan 1800-luvulla Yhdysvalloissa se, että lainsäädäntö yhtenäistyy eri osavaltioiden välillä, niin se tarkoitti valtavaa boostia yritystoiminnalle, että sä voit mennä osavaltiosta toiseen tekemään kaikenlaisia asioita. Niin kyllä mä näen sen, että Euroopan tasolla meillä on niin kuin maailman ensimmäinen iso yhtenäinen alue, jossa on yhtenäinen tietosuoja-asetus, niin, niin, niin se on valtava mahdollisuus Suomen kaltaiselle pienen maan yrityksille, että niiden ei enää tarvitse selvittää Italian lainsäädäntöä, vaan ne voi toimia. Ja samalla periaatteella, että, että niinku vapaan kaupan näkökulmasta niin tämä on hyvä asia. Mm. Mutta onhan tämä tosi stressaava isoille vakuutusyhtiöille, että jos ne niitä vuotaa dataa äh, johonkin, niin, niin ne voi joutua maksamaan satoja miljoonien korvaukset. Mm. Kyllä se aika stressaava olisi tällä hetkellä näissä yrityksissä. Mm. Ja niille niin kuin valmistautuu tähän, miten pienet to- toimijat, miten ne osaa, mitä ne tietää, mitä tietää urheiluseurat, että urheiluseurat, et mitä ne voi minkälaisia jäsenrekistereitä ne voi pitää. Kaikkea tämmöistä mm. erittäin vaikeita kysymyksiä. Ja mm. Siksi se on hirveän tärkeää, että täällä on niin kuin insinöörien ohella on my- myös juristeja ja, ja tunnistetaan näitä isoja, isoja asioita. Ja tässä tietosuoja-asetuksessa on semmoinen iso ero Yhdysvalloilla ja Euroopalla, että Euroopassa tietosuoja-asetus, sen taustalla on tämmöinen ihmisoikeudet, eli, eli jokaisella on oikeus olla, olla niin kuin tietynlailla yksityisyyteen, yhdysvalloissa Yhdysvallassa siellä takanaan kuluttaja lainsäädäntö, että jos tapahtuu mm. joku väärinkäytös siinä sun datasta, niin sit sä saat korvauksen. Mm. Mutta täällä se Euroopassa se tarkoittaa sitä, että ylipäätänsä kun data vuotaa, vaikka sitä ei käyttäisi väärin, niin silloin rikotaan sitä Euroopan ihmisoikeuslainsäädäntöä mm. tai niitä periaatteita vastaan. Ja, ja, ja miten ne amerikkalaiset firmat sit sopeutuu tämmöiseen maailmaan, en tiedä. Mä luulen, että ne ei välitä.
0: Joo, ja niin hirveän jännittävää just nähdä, että miten tästä tässä konkreettisesti tulee niin kuin tapahtumaan nyt, nyt sitten lähi, lähi On,
1: on. Tämä on oikeasti tosi mielenkiintoista. Mä olen ihan varma, että, että syntyy semmoisia databrookereita, välittäjiä, jotka yhdistää erilaista sun dataa, s marketin kuluttajadataa, pankkidataa, ajankäyttödataa, Google-dataa ja, ja sitten niin kuin antaa susta kuvan, että minkälainen sä oot ihmiseen, tekee niin sellaisen niin tavallaan valokuvan sun elämästä, mm. joka voi olla ihmistä ainakin uteliaisuudestaan on kiinnostunut siitä. Mm. Mutta se on myös siitä kaupallisille toimijoille mahdollisuus, että sä tarjoat sun tietynlaista profiiliä sinne ja sä saat vastineeksi jotain. Eli syntyy oikeasti sellaista datakaupankäyntiä, jota me ei tänä päivänä voidaan edes kuvitella, mitä se on.
0: Mm. Niin, just sitten kun ihminen on itse antanut tavallaan luvan siihen, että niin on aika rajattomat mahdollisuudet. Kyllä, kyllä,
1: siihen tulee kaikenlaista, mutta ei se varmaan ihan kauhean nopeasti tapahdu, että se on sitten kuitenkin tämmöiset muodot muuttuvat. Itse asiassa ihmettänyt se, että terveydenhoitosektorilla on paljon tämmöistä niin vertaisverkkoja, Amerikassa varsinkin Patient Like Me, joka on mm. aivan jättiläismäinen firma jo tänä päivänä. Niin miksi finanssipuolelle, jos sellaista, että ihmiset mm. jakaisivat sitä omaa finanssiosaamistaan tietoa, omia tilitietojansa? ja kysyisi, miten mä selviän tästä, niin miksi kaksi sektoria, joihin kaikki nämä menetelmät, kuvaustavat, on hirveän samanlaisia, finanssisektori ja terveydenhuollon miksi ne ei niin kuin sit toimi ihan samanlailla, että onko raha jotenkin sensitiivisempi asia kuin terveys?
0: Mm. Joo, se on mielenkiintoinen ajatus ehkä, ehkä toinen toi on sellainen asia, mikä voi tulla muuttua tosi radikaalisti Tulee muuta, tulevaisuudessa. Tulee ilman muuta.
1: Ja, ja mä nyt tänä päivänä jo Facebookissa tehdään sellaisia kyselyitä, että et vastaan näihin kyselyyn, niin näet, että miten saat jossain skaala suhteessa niin. muihin. Niin tulevaisuudessa meillä voi olla kaikenlaisia palvelut, jos me nähdään itsemme osana jotain mu- muita. Ja silloin musta kaikille sellaisille tutkimuslaitoksillehan tämä on iso kysymys, kun nykyään on vaikea saada ihmisiä vastaamaan. Mm. Niin tulevaisuudessa, jos sä vastaat THLn terveys, tota, kyselyyn, niin korvikkeeksi sä vaadit, että sä saat tietoa, on, miten muut ihmiset on mm. siinä skaalalla. Eli mm. se, se vaihtokauppa on se, ei raha, vaan nimenomaan vaihtokauppa. Tiedon vaihtokaupasta tulee se, millä tämmöiset tutkimusorganisaatiot pärjää. Mm.
0: Ja, ja tuolla on mielestäni niin hirveän jännittävää nähdä se, että, että, että tavallaan kun ihmisellä on tietty käsitys itsestänsä, ja se on niin kuin aika usein tosi eri, mitä se ehkä todellisuudessa voi olla, ja ihmisellä ei ole ollut tavallaan semmoista semmoista on niin myöskään omasta käyttäytymisestä niin pitkällä skaalalla. Ei, ja jo, se, on, se on perustunut siihen, että miten muut näkee jo. sut ja miten sä näet itseasi, että jo. Se ei ole ollut niin paperilla. Et, et miten tavallaan tommonen että et sun, sun niin kaikki... Kaikki, mitä sä käyttäydyt ja mitä sä teet niin ja, ja sulle itselle semmoiseen johonkin rekordiin, niin, niin mitä se sitten voi myöskin muokata sitä, että mitä sä itse käyttäydyt tulevaisuudessa Joo, ja me... millainen kuva sulla itsestäsi.
1: Meillä on semmoinen tutkimushanke, jossa me tutkitaan, mitä se vaikuttaa, kun ihminen saa oman kauppadatansa tietoa, niin mitä se vaikuttaa niin kuin terveellisyys ja, ja kulutuskäyttäytymiseen, niin tämmöinen pilotti, mitä me ollaan tekemässä tällä hetkellä.
0: Okei, okay, tosi mielenkiintoista. Onko siitä mitään? vielä tuloksia vai ei, onko se sitten ei, jossain ei, kohtaa? Se tulee
1: jossain kohtaa. Tä, oikeasti tämmöisissä hankkeissa on paljon neuvoteltava niiden mm. yritysten kanssa, niiden ihmisten kanssa ja, ja, ja tämä on niinku oikeasti pelkästään niinku tämän prosessin käynnistäminen on erittäin vaativa ja vaikeaa.
0: Kyllä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä sieltä sitten tulee. Kiitos kauheasti, Mika, että olit vieraana. Oli tosi mielenkiintoista keskustella.
1: Kiitos. Nolla hypoteesi.